0: 안녕하세요 여성의당 비정기 팟캐스트 여성의당 강원당규 아이콘으로 거듭나고 있는 공동대표 장지우 인사드립니다 이 팟캐스트를 녹음하는 오늘은 6월 4일입니다 오늘 팟캐스트 주제에 들어가기에 앞서 오전에 있었던 기자회견에 대해서 조금 이야기를 하자면요. 어, 오전에는 국회 내 국회 소통관에서 스토킹 처벌법 제정을 촉구하는 기자회견이 있었습니다. 지난달 4일에 창원에서 고깃집을 운영하던 여성이 남성 손님에 의해 살해당한 사건이 있었습니다. 알고 보니 이 사건이 10년간의 스토킹의 연속 선상에 있었다는 사실이 밝혀졌습니다. 스토킹 범죄 처벌법이 하루라도 빨리 제정되어야 피해자의 대다수인 여성들이 더 안전하게 살아갈 수 있습니다 자, 이 기자회견은 주관이 여성의당과 기본소득당 용해인 의원실이었고 주체는 가칭이지만 젊은 여성 정치인 연대예요 여성의당 이지원 대표, 경남도당 이경옥 위원장님뿐만 아니라 기본소득당의 용혜인 의원과 신민주 상임 대표 그리고 녹색당의 김혜미 비례후보님께서 함께 해주신 아주 소중한 자리였습니다. 앞으로 이 연대가 바로 여성 정치 세력화를 위해 뻗어나갈 첫걸음이라고 보시면 될것 같습니다. 그럼 다시 돌아와서 오늘 팟캐스트에서 함께 이야기할 내용은 바로 1인 여성 가구입니다. 얼마 전에 국토부에서 여성 가임기를 기준으로 신혼부부의 기준을 설정해서 논란이 되고 있는데요. 국토부에서는 신혼부부를 결혼한 지 7년 이하이면서 여성 배우자의 연령이 만 49세 이하인 가구로 정의했습니다. 여기서도 알수 있듯이 국가정책 전반이 이성의 정상규범을 중심으로 한 핵가족을 기준으로 설정하고 있는데요. 이런 점들까지 포함해서 오늘 나눌 이야기가 정말 많을 것 같습니다. 오늘 이 자리에는 20대, 30대, 40대 이렇게 각 세대별로 한 분씩 1인 여성 가구 당사자분들을 모셨습니다. 한 분씩 각자 간단한 소개와 청취자분들께 인사를 부탁드립니다. 자 먼저 20대 패널로 참가해주신 하우즈님 부탁드립니다.
1: 안녕하세요. 저는 20대 여성 1인 가구로 LH 청년 전세 임대 제도를 통해 서울의 집을 구한 하우주입니다.
2: 네, 반갑습니다. 자그 다음에 30대 패널이신 사월님. 안녕하세요. 저는 30대 여성을 사랑하는 여성 사월이고요. 프로그래머로 일하고 있고 오늘 특히 중점적으로 나누고 싶은 주제는 여성을 사랑하는 여성으로서 왜 레즈비언 여성에게도 1인 여성 가구 정책이 중요한지 그런 주제에 대해서 이야기해보고 싶습니다.
0: 반갑습니다. 자그다음 40대 패널이신
3: 윤단우님. 네 안녕하세요. 저는 40대 여성 1인 가구 윤단우라고 합니다. 어, 저는 30대 중반에 독립을 했어요. 그래서 늦은 나이에 독립한 여성의 이야기를 어떻게 들으실지 제 이야기와 경험을 나누면서 다른 세대의 여성들의 경험을 청취하고 싶습니다.
0: 잘 오셨습니다. 오늘 말씀 많이 나눠주시고요. 앞서 얘기했지만 국가정책 기조뿐만 아니라 여전히 우리나라에서 가족 가구라고 하면 그 이성의 규범에 따른 전통적인 가족상을 가장 먼저 떠올리 뿐만 아니라 이 이외의 그림은 전혀 인지하거나 혹은 인정조차 하지 않고 있는 게 현실이라고 봅니다. 특히 여성이 결혼을 하지 않은 상태에서 혼자 살고 있는 건 결혼을 하기 전에 유해 상태 취급을 받기 일순데요저 같은 경우도 창당대회 때 대표자 수락연설에서 말씀드렸듯이 이 40대까지 비혼으로 산다는 것은 이 사회적으로 이가부장제에서이 편견과 이 차별의 시선을 견뎌야 하는 그런 일이라고 생각하고요. 이를테면 독해서 독신이다. 어, 여자가 혼자 오래 살고 못 쓴다 그런 얘기는 뭐 기본적으로 수도 없이 들어온 얘기라서 그래서 세 분께서는 1인 여성 가구로 지내면서 이런 주변의 시선이나 인식을 느껴도 보신 적이 뭐 있는지 우리 40대
3: 윤다우님 먼저 말씀해 주시겠어요 네. 저는 이제 40대 비혼여성이다 보니까 제 주변에 비혼여성을 찾아보기가 사실은 힘들어요. 음, 네. 그래서 아무래도 결혼 압력을 많이 받았던 세대이고 맞습니다. 모든 사람들이 40대 정도 됐으면은 당연히 결혼을 했고 당연히 아이가 있고 그런 삶을 상정을 하기 때문에 첫 대화가 굉장히 어색해질 때가 많습니다. 그래서 아, 결혼에 대해서 물었다가 안 했다고 하면은 굉장히 신뢰되는 표정을 한다든지 네. 낯선 사람과의 만남은 그렇고 가정 가족 안에서도 굉장히 양가적인 지점이 있는 것이 아, 내 자식을 저렇게 잘 키워놨는데 왜 음. 어디가 하자가 있어서 결혼을 못하는 건가 그래서 심하게는 아, 갔다가 돌아오더라도 일단 누구든지 했으면 좋겠다 그런 말씀을 하시기도 하고 또 반면 저는 노할머니가 계셨는데 할머니 간병을 제가 도맡다시피 했었는데 이제 할머니가 치매로 병원을 정기적으로 가셨어야 했는데 그렇다 보니 제가 결혼하지 않는 거를 근심하면서도 제가 네. 결혼했을 때이 간병을 인계받을 사람이 애매해지는 사실은 결혼을 해도 걱정, 안 해도 걱정 그런 가족 내에 근심이 있었고요. 음. 그 독립을 늦게 한 지점도 사실 이 가족 돌봄 안에서 제가 할머니 간병 돌봄을 책임지고 있었던 부분이 있었기 때문에 사실 빨리 독립하지 못했던 부분도 있었어요.
0: 음, 그래서 어쨌든
3: 우여곡절 끝에 독립을 했더니 아, 여기 남자만 있으면 되겠네. 네, 그래서 그쵸. 네, 저의 살림사이를 보고 아 여기 이렇게 완벽하게 꾸며져 있는데 왜 남자가 없느냐라는 30대 중반 이상의 여성이 자취라고더 이상 부르지는 않을 때그자취의 삶을 넘어선 어떤 세대의 삶에서 당연히 결혼으로 넘어가야 되는데 이 삶에 왜 남자가 없느냐라는 <웃음> 질문들이 있기도 했습니다 네이 40대 정도
0: 되면 항상 겪게 되는 것이, 그러니까 말씀하신 대로 첫 번째는 돌봄 노동에 관한 것 같아요. 그러니까 간병이든, 이 가족의 그런. 질병이 발생했을 때늘 애가 없고 너는 애가 없지 않느냐 뭐 너는 무슨 뭐 책임질 게 있느냐 그러니까 뭐 너가 해야 된다라는 그런 책임성을 계속 비혼들에게 부여하는 이런 상황인 것이고 또한 이제 두 번째는 이 여성만으로 구성된 가족에서 외부의 그 사람들의 시선이 항상 남자 가족이 반드시 있어야 하는 것처럼 가장이 있어야 하는
3: 것처럼 늘
0: 사람들이 또 말을 한단 말이죠. 어
3: 연애 기간이 굉장히 길었는데 그 내내 이렇게 연애를 오래 하는데 왜 결혼을 하지 않아 음, 음. 그래서 제가 지금은 아이에 대한 생각이 완전히 없어졌는데 그 그래도 여성이 어느 지점에는 계속 아 그래도 결혼은 아니어도 출산을 해야 되지 않나 그거를 고민하는 시점들이 있는데 그거를 아직 고민하고 있을 때는 주변에서 정말 결혼 얘기를 너무 많이 했어요 그러니까 음. 아, 아이를 위해서라도 너의 신념이 그렇더라도 아이를 위해서라도 아이에겐 정상가족이 필요하다 그리고 지금 연애를 하지 않는 상태도 아니고 연애를 하는 상태라면 더더욱 결혼이 필요하지 않느냐 그래서 어떤 얘기까지 하냐면 아 그러면은 임신을 하면 결혼을 할 거니? <웃음> 그런데 이이 <웃음> 이, 어, 어, 여성의 비혼 인생이 굉장히 존중받지 못하는 그러니까 여성의 인생은 뭐 어느 시점이건 음. 어느 나이대건 어떤 형태건 존중받지 못하지만 비혼 여성의 삶은 누구나 조언을 해줄 자격이 있고 누구나 그렇죠. 입을될수 있고 네. 네 그래서 그게 저보다 어린 후배가 결혼을 하면은 갑자기 결혼 생활에 대해서 조언을 해 주고 이런 식이 예전에 뭐 머리를 올리지 못하면은 어른 대접을 네. 못 받았다고 하는 항상 그 문화가 늘 미성숙한
0: 있는 끊임없이 비혼인 이유, 결혼을 못하는 이유를 늘 캐내려고 하는 이유가 있는, 어 하자를 캐내려고 캐내려, 하는 이런 가부장제속에 어, 이성의 규범? 이런 것을 우리가 겪고 있는 게 아닌가. 그리고 또한 가지는요. 여성의 당에 사실 40대 당원 모임이 있기는 하나 그것이 그렇게 활발하게 진행이 되지 못하는 것도 윤니님이 언급하셨듯이 40대에 계시는 분들은 이전에 이제 결혼에 내몰리는 상태가 너무나 많았고 하다 보니까 여성의 당 당원분들도 기혼이시거나 아이가 있거나 이렇다 보니까 당원 모임을 활발하게 하시기가 좀 힘드신 게 아닌가라고 또 추측을 해 봅니다. 자 40대 윤단우님이 말씀하신 이비운의뭐 돌봄 노동이라든지 가족에 관한 부분에서 가족을 떠올릴 때일인을 기본으로 하지 않는 것도 그렇지만 거기에 하나 더해서 이 모든 것을 철저하게 그런 이성의 규범을 중심으로 하고 있다는 것. 그래서 여기에 대해서는 사월님께서 나눠주실 이야기가 있을 것 같은데.
2: 아, 네. 제가 생각했을 때 레즈비언 1인 가구도 겪는 어려움이 1인 비혼 여성이 겪는 어려움하고 크게 다르지 않다고 생각을 해요 음. 보통 레즈비언 얘기를 하면 동성혼 제도에 대해서 많은 말씀이 오가는데
0: 네, 저도, 네. 예,
2: 저도 이해하고 저도 결혼을 하고 싶은 마음이 있는데 제가 동성혼에 들어가지 않으면 저도 어차피 1인 가구 여성으로서 차별을 음. 받게 돼 있잖아요. 그래서 저를 위해서 저는 레즈비언 여성이지만 1인 가구 정책을 지지하고 결국엔 저희가 편입 되면 또 편입이 안 되는 여성들도 계속 있잖아요. 1가, 그렇죠. 1인 가구로 유지하고 싶은 여성들? 네. 혹은 레즈비언이라고 해도 꼭 반드시 파트너랑 사는 것도 아니고 어쨌든 기본은 제가 저 1인으로서 제가 존재를 하고 이제 다른 사람들하고 연대를 하는 이런 게 돼야 된다고 생각을 해서 네.
0: 레즈비언 분들도 기고 기하는 것이 결혼을 하고 싶다. 우리도 결혼을 통해서 시민권을 획득하고 싶다라는 어떤 부분들을 말씀을 많이 하시는데 에이. 여기에서 계속 논쟁의 지점은 과연 이 결혼 제도로 또레비언들이 네. 진입을 해야 하는가 하는 부분들. 그렇다 보니까 가장 기본적인 단위는, 복지의 단위는 일인이 되어야 한다. 라고 최근에는 이제 귀결이 되기 시작한 것 같아요. 어, 그렇다면 은 1인 여성 가구가 소외받는 것은 비단 이런 사회적 인식이나 문화적 측면뿐만이 아니고 국가의 정책 면에서도 마찬가지인데요. 그 우주님께서는 20대면서 1인 여성 가구로 독립을 준비하시면서 어. 어, 이런 부분들을 여실히 실감하셨다고 들었는데요.
1: 네, 예. 네. 사실 저는 집이 지방에 있었는데 3인 가구에서 제가 1인 가구로 독립하게 되면서 본가에 있는 집을 팔아서 작은 집으로 이사하고 남은 보증금을 제게 달라고 했습니다. <웃음> 그래서 서울에 작은 전셋집을 <웃음> 구했고요. 네네. 그 집은 굉장히... 무너져가고 있는 안 좋은 집이었어요. 그리고 그 집에서 이제 청년 주거 사업을 알게 되고 집을 음. 옮길 계획을 하면서 그 보증금을 일부 가져가는 방식으로 음. 1억 2천만 원의 LH 전세 임대 정책과 3천만 원의 보증금을 합쳐서 1억 5천짜리 투룸에 들어가게 되었습니다. 그런데 그 과정이 굉장히 힘들었는데요. 그 LH 심사를 받는 과정이 소득심사가 2개월 반이 걸리고요. 그리고 권리분석과 계약하는 음. 과정을 합쳐서 총 다섯 달에서 여섯 달 정도의 아, 시간이 걸렸어요. 음. 그래서 보증금을 받기까지도 굉장히 오래 걸렸고 계약금이 보통 예전 집에서 나와야 걸 수가 있잖아요. 네네. 그런데 그 계약금을 최소 백만 원을 걸어야 하는데 네. 그것도 초기 자본이 없으면 안 되고 음. 1억 2천짜리 집을 한다고 치면 보통 계약금이 10%인 1,200만 원이어야 되는데 네. 저희는 100만 원밖에 준비할 수 없는 상황이 될 수도 있다는 거예요. 네. 근데 그러면 집이라든가 나라에서 지원을 받지 못하면 당첨이 되어도 계약할 수 없는 상황이
0: 네. 발생하곤 합니다. 어려우셨겠네요. <웃음> 뭐 한두 달도 아니고 거의 한 5, 6개월 정도 준비를 하셔가지고 네, 나왔는데 근데 그런 경우라고 하더라도 사실 당첨이 될지 안 될지도 모르는 거죠?
1: 네. 소속심사 두달반 정도는 아무것도 모르는
0: 상태로 있어야 돼요. 이게 청년이 뭐 LH나 혹은 국가정책에 의한 주거를 구할 때 어려운 점이나 혹은 이제 구체적인 사실들을 말씀을 해주셨고요. 저도 주변에서 청년이신 그 20대 당원분이 말씀하셨는데 청년주택이라고 해도 실질적으로 3평 정도 된다고 하더라고요. <웃음> 원룸 <웃음> 시기인데 거의 3평? 뭐 남짓? <웃음> 네, 이렇게 하, 해서 어디에 무엇을 가구를 놓을 수도 없는 사실.
1: 맞아요. 네. 그리고 1인 가구로 청년 전세임대를 준비했을 때는 보통 신혼부부는 부부 둘만의 자산을 가지고 소득심사를 받게 됩니다. 그에 네네. 반해서 1인 가구는 보통 보호자분들의 소득까지 같이 심사가 되기 때문에 네네. 만일 집에서 지원해주지 않는 여성 1인 가구로서 독립을 원한다면 만약에 부모가 고소득자일 경우에 사각지대에 놓이게 됩니다. 네네. 아무런 정책의 지원이 없거든요.
0: 그래서 여기서도 마찬가지로 결혼하지 않고 20대이면서 독립을 하려고 할때 대출의 심사 기준 이런 것들도 그 모부님이 지원을 해주시거나 하셔야 가능하다는 그런 말씀이신 것 같아요. 근데 반대로 뭐 신혼부부는 본인들의 소득을 합쳐서. 어, 대출 심사를 받는다든지, 혹은 뭐 주거에 관한 지원을 받는 이런 상황인 것 같은데요. 그, 그러니까 그것도 상당히 좀, 현재로서는 차별적이다. 네,
1: 그리고 청년 주거복지 사업에서 신혼부부랑 청년 계층으로 신청 대상이 나누어질 때, 청년의 최대 거주 기간은 보통 6년 정도고요. 음. 신혼부부 같은 경우에는 7년으로 시작하는 경우도 있고 최대 아. 20년까지 지원을 해주는 제도도 있습니다. 그래서 정책에서 청년 1인 가구를 이제 신혼부부의 이전 단계로 생각하고 정책을 꾸렸다는 소리고 그쵸. 1인 가구가 올해 지속성을 가지기 어려워지는 것 같습니다. 네네. 기간도 상당히 차이가 나네요. 네. 제도 사업에서 최대로 지원하는 기간 자체가 거의 두배이상이 차이 나다 보니까 네. 혜택을 받을 수 있는 기간이 굉장히 짧고 짧네요. 혜택이 끝나가면 아마 제도권으로 편입하고 싶은 욕구가 들게끔 만드는 것 같아요.
0: 아, 그래서 결혼으로 진입을 한데 결혼 제도로 진입을 하거나 이렇게 될 수도 있는.
1: 거죠? 네, 그러면 새로운 지원이 지원을 받을 수 있으니까요.
0: 그렇죠. 저 저도 정말 깜짝 놀랐습니다 오늘 또 이제 우주님의 얘기를 들으니 더 현실로 다가오고요. 그 사월 님은 그레즈언이시고 이성의 중심적이고 가부장 중심적인 가족 구성에 관해서 굉장히 좀 배제당하는 그죠. 네. 배제를 느끼는 예. 예. 일들이 종종 많았으리라 생각합니다. 예. 그 부분에서 뭐 일인 가구나 혹은 집을 구하는 문제나 이런 부분들의 어려움은 없으셨는지
2: 예, 그 전에는 이제 그냥 일인 가구로서 저는 이제 독립을 해서 산 거는 육년 정도 됐는데 음. 이제 삼십. 때가 되다 보니까 네. 저도 이제 좀 집을 원룸에서만 계속 살수 없으니까 좀 넓히고도 싶고 같이 살고 싶은 친구들도 생기기도 네. 하고 근데 이럴 때 집을 알아보게 되면 저희가 부부로 인정받을 수 있는 것도 아니고 그쵸. 저희가 부부인 것도 아니고 그런 꼭 그런 관계를 원하지 않을 수도 있잖아요. 네. 근데 그럴 경우에 저희가 이 집이 신혼부부 대상 집들은 좀 비싸잖아요. 그리고 청약도 저희가 1인 가구로서 넣으면은 밀리고 그쵸. 하다 보니까 네. 저희는 프리미엄을 내고 구입해야 되고. 네. 안그래도 아니고 아니고 4순위 정도 될까요? (웃음) 안 그래도 그냥 사도 비싼데 거기다 프리미엄까지 붙여야 되고 혼자 또다 구해야 되니까 굉장히 힘들더라고요 그래서 계속 일인 가구 정책을 지지하고 있고 여성, 여성 이렇게 살려다 보니까 임금적인 면에서도 여성이란 이유로 차별받는데 또 여성이랑 같이 살려다 보니까 둘다 이게 더블 차별을 받다 보니까 돈이 음. 많이 없어서 이제 집을 구하고 같이 살아가는 데 문제가 많아요 주변에 저도 그렇고 친구들도 그렇고 아 통계는 잘 모르겠는데 실제로 그런 농담이 있다는 얘기는 많이 들었어요 (웃음) A 커플은 집이 두 채고 (웃음) 네 그런 음. 이성의 커플은 집이 한 채고 네. 이제 커플은 집이 없는. 네. <웃음> 집이 <웃음> 없이 월세. 네. 네.
0: 네. 월세로 네. 살게 되는 네. 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 그런 것들을 현재 겪고 있고요. 네. 네. 네, 그렇다 보니까 실제로 경제적 약자 취약한 네. 예, 네. 약자가 1인 여성 가구이고 국가가 정책적으로 이 1인 가구를 지원을 해야 한다라는 거죠. 왜냐하면 이전부터 한 5, 6년, 10년 이내에서부터 1인 가구가 어, 늘어나기 시작했고요. 그리고 현재부터 미래적으로 봤을 때도 아마 비용 가구나 어, 1인 가구가 다양한 연령층에 분포가 되지 않을까 증가할 거라고 생각하고 있거든요. 그렇게 예측이 되고요. 자 그래서 지금까지 정상가족을 디폴트로 한이 한국의 사회적이고 문화적인 시선과 정책들의 현 주소에 대해서 우리가 얘기를 나눠봤고요. 다음으로는 1인 여성 가구가 겪는 어려움은 이 사회적 시선이나 국가의 정책 뿐만이 아니라 안전 문제를 절대 빼놓을 수가 없습니다. 저도 고층 아파트나 이렇게 살때 진짜 두려워했던 게 뭐냐면 엘리베이터를 타는 거였어요. 엘리베이터를 타고 층에 문이 열리거나 어, 이렇게 할때 남성이 타거나 음. 아니면 이미 남성이 타고 있거나 이럴 때 음. 정말 망설이기도 했고 그래서 아파트 살기 싫어했거든요, 음. 저는. 어. 예, 그러니까 어, 제가 아는 친구들은 아파트가 좋고 뭐 음. 따뜻한 물잘 나오고 뭐볼일러잘 돼서 좋다고는 했지만 저는 그것보다는 차라리 주택이나 음. 그냥 엘리베이터를 타지 않는 음. 예. 아주 저층에 사는 음. 것을 원했거든요. 자, 그래서 오늘 함께 해주시는 이 1인 여성 가구 당사자분들께서도 관련해서 하실 말씀이 아주 많을 것 같습니다. <웃음> 네, 단우님, 다누님, 40대의 단우님은 어떤 안전 문제를 겪으셨는지 음. 얘기를 한번 아. 해주세요.
3: 독립해서 살기 전까지는 안전 문제를 제일 문제라고 생각을 해본 적이 없었던 것 같아요. 혼자 사는 여성의 안전 문제라고 하면은 보통 뭐, 그래서 모르는 사람이 스토킹을 하는데, 경비원도 없는 건물에 살다 보니 그 음. 아, 위험에 노출이 된다든지 그렇게 좀 굉장히 직접적으로 신체 위협을 받는 거를 상상하기가 쉬운데 음. 제가 겪은 거는 그거보다는 조금 가려져 있고 그거보다는 덜 취약하다고 생각되는 지점들인데 처음에 독립을 해서 구했던 집은 제가 프리랜서 활동을 하면서 작업실이 필요해서 얻었다 보니까 그거를 주거로 살기에는 좀 불편하더라고요. 그래서 음. 이사를 빨리 결정을 했는데 처음엔 오피스텔이어서 거래가 잘 되는 오피스텔이에요 네. 그래서 부동산에 내놨는데 주말 정도였는데 모르는 번호로 연락이 왔어요 모르는 남자가 제 이름을 대면서 제 이름과 주소를 대면서 음. 맞냐고 입주를 원하는 세입자인데 집을 보러 갈수 있냐고 이렇게 연락이 와서 아, 왜 중개사가 아니라 직접 연락을 했을까 이상한 생각이 들면서도 음. 집을 보러 온다 하니 그러면 지금 오시면 보실 수 있다 로 전화를 끊었어요 근데 음. 그 직전에 저희 선배가 이제 일 때문에 방문을 했다가 돌아갔는데 놓고 간게 있다고 그거를 찾을 음. 수 있냐고 연락이 왔는데 아 근처에 있으면은 다시 와줄 수 있냐 음. 지금 집을 보러 어떤 남자가 온다고 하는데 혼자 얘기가 좀 그렇다라고 네. 했더니 무슨 그런 일이 있을 수가 있냐면서 음. <웃음> 당장 집에서 내려와라 당장 음. 부동산에 가서 항의를 하자 그래서 선배 손을 잡고 음. 부동산에 가서 혼자 사는 여자인 거를 뻔히 알면서 혼자 찾아온 남자가 혼자. 사는 여자의 집을 보러 가도록 중개인이 빠져서 안전사고가 생기면 어떡하려고 그러냐. 이거를 당신이 책임질 수 있느냐. 그렇게 싸워주는 동안 제가 처한 위험을 처음 깨달았던 것 같아요. 그래서 음. 아 이런 일이 일어날 수도 있구나. 이런 식으로 혼자 사는 여자는 언제든지 외부의 침입에 어디에 살건 일어날 수 있구나. 그 사건을 처음 깨달았는데. 그러고 나서 한번은또 제가 골프 연습장에 붙어있는 오피스텔에 살고 있었어요. 근데 네. 골프 연습장이랑 가깝다 보니 골프 연습을 하시는 분이 그공 치는 소리가 사실은 크게 울리고 그게 굉장히 시끄러운데 새벽마다 연습을 하시는 분이 계셨어요. 음. 그분 때문에 굉장히 시끄러워서 제가 한한 달여를 참다가 이제 항의를 한 적이 있었는데. 미니저가 저의 항의가 불쾌했었나봐요. 그래서 네. 자기 핸드폰에 남아있는 제 핸드폰 번호를 들고 저희 오피스텔 찾아왔어요. 네. 그래서 오피스텔 경비원한테 주변에 어디서 항의가 들어왔을까 문의를 하다가 제일 가까운 건물이니까 저희 음. 오피스텔을 왔나봐요. 그래서 경비원한테 제 핸드폰 번호를 보여주면서 이 번호를 가진 입주민이 혹시 이 건물에 사는야라고 문의를 했대요. 진짜. 그래서 저는 이제 그런 사정이 있는 줄은 모르고 경비원이 연락을 해야기 전화를 받았더니 음. 아 누구누구시죠? 몇 호에 사세요? 처음에 그러더라고요. 그래서 아뭐 때문에 그러는데요 그랬더니 확인할 게 있어서요. 처음에는 그래요. 그래서 아 경비원이 확인할 게 있다니까. 그래서 제가 몇 호라고 알려줬는데 바로 옆에 골프장 매니저가 있었는지 아몇 호라는데요? <웃음> 제 주소를 알려주는 거예요. 음. 아. 그래서 그래서 뭘 하시는 거냐고 해서 내려가서 되게 싸웠는데 그때 경비원 입장은 제가 입주자이고 그 경비원은 입주자 보호를 위해 고용된 사람인데 저를 보호하지 않고 옆에 그렇죠. 꿀표 연습장 있는 거 알고 이사 와놓고 그거 시끄럽다고 왜 항의를 하느냐 라면서 저를 야단을 치더라고요. 그래서 꿀표 연습장 매니저 그리고 경비원 저 그리고 건물 측까지 나서서 3대 1로 막 싸우게 됐는데 그 결과 아이 건물에서도 못사겠구나 이사를 음. 결국 가야 되겠다. 음. 그러면은 나는 계약 기간이 끝나지 않았지만 당신들 때문에 안전의 위험을 느껴서 이사를 가는 것이기 때문에, 뭐, 이사에 필요한 비용, 이사 비용, 뭐, 부동산, 공인중개 비용, 이런 것들을 건물주가 부담을 하셔야 된다. 아니면은, 이 일에 책임을 지고 경비원이 부담을 하시든, 책임을 더 달라 그랬더니, 건물주는 건물주대로, 이거 계약 불이행이 되는 거는 우리 소관이 아니라 당신이 나가겠다고 결정을 한 것이기 때문에, 당신이 알아서 해야 된다. 건물주 입장은 그렇고, 경비원은 자기는 잘못한 게 없다고 음. 하고, 그 음. 상황에서 그꿀프연장 매니저만 조금 자기 책임을 느꼈나봐요. 네. 그래서 이사비용과 중계비용을 꿀프장 매니저가 네. 보존을 해줘서 이사를 했는데 그 과정에서 혼자 싸우지는 못했고 그때 남자친구가 있었는데 음. 남자친구가 같이 옆에서 싸워줘서 음. 그래서 제가 나중에 지나고 나서 생각했던 거는 만약에 제가 계속 혼자 사는 여자로서 혼자 가서 계속 싸웠더라면 이렇게 이사 비용과 중개비용을보전받는 이거라도 가능했을까라는 생각이 들어서 그쵸. 그러면은 혼자 사는 여자의 안전을 위해서 싸울 때 옆에 남성 조력자가 이렇게 필요한 것인가 그 상황 자체도 굉장히 괴로웠지만 음. 그 남성 조력자의 존재가 있었다는 게 다행이면서도 한편으로는 굉장히 자괴감을 드는 그런 그쵸. 경험이었어요. 음. 그런데 이 남성 조력자의 존재를 깨달을 경험이 그 후로도 계속 있었는데 그 이후에 이제 길에서 모르는 남성과 시비가 걸려서 스토킹을 당한 적이 있었는데 그때도 며칠 동안 남자친구가 출퇴근을 옆에서 동반을 해주면서 도와준다든지 그런 일이 있었어요 그런데 내가 나이를 이토록 먹어서 독립된 성인 여성으로 내가 경제활동을 하면서 아무 지장없이 살고 있었는데 가장 원초적인 안전을 느끼는 이 순간에 내가 나 아닌 다른 사람을 보호자로 필요로 했던 건가 음. 게다가 결혼을 하지 않은 여성이 남자친구를 남성조력자로 이 사람을 나는 나의 보호자로 한 번도 인정을 한 적이 없는데 음. 이 사람이 나의 보호자라도 된 것이냐 그 사람한테 나의 안전을 위탁하는 그 상황이 사실은 굉장히 괴로웠고 그래서 또 음. 다시 이사를 <웃음> 또 <결정을> 하게 하게 <웃음> (웃음) 때였습니다.
0: 정말
3: 굉장히 그 불쾌하고 힘든
0: 경험이었을 것 같아요. 그래서 그 말씀하신 대로 그 조력을 받아야 하는가 이 지점을 또 얘기를 하면 다른 부모님이나 혹은 주변의 인간 관계에서 얘기를 하면 결론이 어떻게 나냐면 봐라 그러니까 남자를 만나야 된다. 남자가 아, 있어야 된다. 이렇게 얘기를 듣게 된다는 거죠 그 맥락은 그 맥락이 아닌데도 항상 그 결론이 남자가 필요하다 그렇기 때문에 여자 혼자 살수 없다 라는 결론으로 이르죠. 네, 예. 그
3: 이야기를 하고 이제 음. 주변에서 제일 많이 들었던 얘기가 이제 아 그러니까 왜 굳이 남자친구 있으면서 결혼을 안하고 뻗대고 있었냐. 그렇죠. 이번 기회에 결혼을 해라. 네. 결혼 압박으로 돌아오더라고요 네. 안전이라는 문제의 본질이 아니라 결국은
0: 결혼이나 남자친구의 노력에 대해서 감사한 마음을 가져야 된다는 듯. <웃음> 예. 그런 말들을 많이 하죠. 그리고 가장 비극적인 것은 최근에 보면 우리가 뭐 코로나 시국이기도 하고 그 코로나 시국이다 보니까 더 배달을 많이 시켜 먹잖아요. 아, 그러면은 1인 가구에서 혹은 뭐 친구나 주변에 이제 분들이 1인 가구 일때 항상 말씀하시는 것들이 있어요. 남자 구두 갖다 놔라. 음. 음. 그게 그것이 정말 상징적으로 이 1인 여성 가구에게는 비극적인 일이거든요. 근데 사람들은 그런 식으로 이제 받아들인다는 거예요. 그래서 40대 이제 단우님이 이렇게 겪으신 안전 문제였고요. 그러면은 20대이신 우주님은 어떤 안전 문제에 부딪히셨는지 혹은 그렇게 어떤 경험이 있으셨는지.
1: 네. 모든 여성들이 디지털 성범죄의 위협에서 자유롭지 않잖아요 네. 그리고 남성들이 항상 여성의 가장 깊은 사생활까지 지배하고 짝취하려는 음. 욕구가 있다 보니까 음. 여성이 집 안에 있는 화장실에서 조차 안전하지 못한 상황이 발생하게 되는 것 같아요 네. 일단 원룸 같은 데나 아니면 빌라라도 음. 복도에 어떤 물건이 있으면 이것이 불법 촬영 카메라인지 어. 아닌지 확인을 해, 해보게 음. 되고 어느 집에서 내놓은 물건인지도 보게 되고 음. 그리고 창문 밖에 뭐가 달려있는지, 옥상 난간에는 뭐가 달려있는지, 집안 화장실에서, 그리고 만약에 화장실 창문이 밖으로 난 경우라면 그곳에서 불법 촬영 범죄가 벌어지는 일을 굉장히 많이 봤어요.
0: 음,
1: 네. 저는 다행히도 화장실이 집 안쪽에 있어서 괜찮았는데 창문이 굉장히 오픈된 거였단 말이죠. 네, 네. 방범창이 없는 경우에는 사람이 들어올 것까지 경계를 해야 됐었어요. 그리고 아까 단우님께서 남성 조력자의 도움을 많이 받으셨다고 했는데 음. 20대면 친밀한 남성들이 굉장히 주위에 많습니다. 음. 근데 오히려 그들로부터 주거에서의 위협을 더 크게 느낄 수도 있다는 게제 음. 의견인데요. 네. 예를 들어서 같이 그냥 집에서 술을 한잔 먹다가 성범죄가 발생할 음. 수도 있고 굳이 그게 아니더라도 다양한 범죄가 발생할 수 있는데 그것을 집 안에서는 차단할 수가 없어요. 음, 음. 그쵸. 맞아요. 네. 그리고 거기서 얕고 깊게 이루어지는 폭력들에 대해서 오히려 내면화하게 되고 음. 스토클론 증후군을 발생시키기도 하죠. 그렇죠.
0: 그렇게 하면서 마치 본인 탓인 것 네. 같이 내가 그렇게 집에서 불러서 음, <웃음> 뭐 같이 마신 것이 잘못이냐 되는 부분도 있죠.
1: 네. 그래서 이차 가해를 당해도 아무런 말도 못하고 범죄 피해자로만 계속 남아있고 또 그것을 다른 남성 조력자에게 의존해서 해결을 보려고 하는 사례도 있었습니다. 네,
0: 그러다가 결국 또 이사를 가게 되네. (웃음) 동네에 살수 없게 되네. 끊임없이 이사를 다녀야 되네. 이런 사태가 벌어지는 거. 타올링 같은 경우에는 혼자 사시면서 일인 여성 가구로서 또 느꼈던 안전 문제 경험 뭐 네. 이런 게 있으신지
2: 원래 그냥 여성이 아니어도 누구라도 혼자 살게 되면 건강에 위협이 된다던가 그런 상황이 발생했을 때 걱정을 하는 게 다들 있지 않나요? 오, 저도 네. 되게 저는 죽음에 대해서 그냥 음, 음. 제, 저의 삶의 일부분으로서 되게 생각을 자주 하거든요 음. 네, 그런 걸 생각했을 때 네, 유산이 어디로 갈 것인가라든지 저는 또 레즈비언으로서 음. 또 둘이 살 수도 있잖아요. 그런데 네. 그렇게 되면 그게 어느 정도 일정 부분이 해소된다고 하여도 네. 제도적인 부분이 굉장히 미진하다 보니까 그쵸. 제가 최근에 들었던 충격적인 뉴스가 있는데 음. 어떤 부산에 살았던 한 레즈비언 커플에게 일어난 일인데요. 네. 이두 분이 40년 동안 같이 동거를 하셨어요. 네, 네, 근데 음. 이제 한 분이 경제 활동을 하신 것 같아요. 근데 그 경제 활동을 하신 분이 암이 갑자기 걸려서 돌아가신 거예요. 네, 네. 그래서 이제 생활을 맡아셨던 분은 생활비가 필요하니까 음. 돈을 이제 찾으려고 한 건데. 경제 활동을 하던 분의 남자 가족들이 음. 그거를 막은 거예요. 음. 그래서 이분은 생활이 안 되시니까 그걸 어. 비관해서 자살을 하시면서 음. 자기 장기를 이분에게 기증을 한다고 하고 돌아가신 건데, 어. 근데 알고 보니까 이미 사망한 예, 됐죠. 그걸 또 몰랐던 음. 거예요. 그 남자 가족들이 않고. 예, 아예 음. 집을 들어가려고 하니까 주거 침입죄로 음. 신고를 해버려서 음. 절도죄 막 이런 걸로 신도, 신고를 해버려서, 근데 그거를 4 0년 동안 살았는데 이거를 음. 그냥 남자 혈육이 음. 한 번도 사십 년 동안 연락도 없었던 사람이 갑자기 나타나서 이렇게 여자의 계산의 예, 재산을 권리를 어. 네 권리를 행사할 수 있다는 게 너무 충격적이었고 저도 레드비언 여성으로서 제가 나중에 사후에 음. 제 유산이 <웃음> 제가 음. 연락도 안 하던 남자 혈육한테 음. 간다고 생각을 하면 너무 무섭더라고요 네. 혼자 사는 여성들이 가만히 두질 않으니까 음. 제발 좀 혼자 사는 여성이랑 여성들끼리 살고 싶은 여성들끼리 이렇게 살게 음. 만 냅도 저도 이게 네.
0: 그 2013년도에 알려진 음. 이 사건인데요 아, 부산에서 예, 그 말씀하신 네. 그 사건이 근데 이제 비단 이것이 2013년도에 있었던 일이냐 그게 아니라 이전부터 음. 이런 일들은 사실은 종종 있어왔는데 음. 가시화되기도 힘들고 음. 이 부분이 상속법이나. 이런 네. 것들도 그 이성의 가족 중심의 음. 혈연 가족 중심의 정책이다 보니 법이다 보니 이런 방식으로 진행이 음. 됐던 것 같고요. 그러니까 아까 말씀하신 대로 건강. 네. 네. 건강에서도 보면 우리가 항상 걱정하는 게 뭐냐면 아픈데 수술을 해야 되는데 보호자 응. 동의를 자꾸 받으라고 하잖아요. 나는 음. 네. 아직 의사소통이 가능하고 <웃음> <웃음> 의사의 네. 그런 네. 어, 말들을 아. 어, 소통 가능한데도 불구하고 보호자 없이 수술이 되지 않는 어, 수술 동의를 받아야 되는 그러면 이제 갑자기 인연을끊었던 어. <웃음> 인연을 끊었거나 분리되었던 가족을 소환해야 된다던가 연락을 해야 된다 심지어
2: 나에게 폭력을 어, 네. 행사했던 네. 남자 가족이라던가 네.
0: 그래서 그런 부분들도 그러니까 1인 의료법이 또 네. 도입이 돼야 된다고 생각하거든요 네. 그래서 이 부분도 정책적으로는 좀 바꿔나가야 되지 않는가 하는 생각이고요. 안전에 대한 문제는 아마 밤을 새도 정말 부족하리라 생각을 합니다. 자 이번에는 그러면 그 1인 여성 가구를 위한 필요한 정책들 우리가 이제 문제에 대해서 얘기를 했고 안전에 대한 경험에 대해서도 공유를 했는데 그렇다면 이제 1인 여성 가구를 위해서 어떤 정책들이 필요한지 현실적으로 어느 부분을 개선을 해야 되는지 얘기를 한번 나눠 볼게요 여성의 당에서도 이제 해결 방안이나 실질적인 정책안에 대해서 고심하고 있는데요 지금 현재 여성의 당 10대 정책 중에서 관련 내용이 뭐가 있냐면 이두 번째 정책이 있습니다 개별 시민의 권리를 최우선에 두는 성평등한 복지국가를 실현하겠습니다라는 정책이 있는데 구체적인 정책에는 여성 1인 가구의 주거 안전 및 안전보장을 통한 삶의 질을 개선하겠다 그 다음에 두 번째는 취향 여성 1인 가구 그러니까 고령 여성 1인 가구를 지원하겠다 그 다음에 핵가족 중심에서 1인 가구 개별 시민 중심으로 주거 및 복지 정책의 패러다임을 전환하고 1인 가구에 대한 불이익을 시정하겠다 그리고 하나 더해서 여덟 번째 정책이 있는데요 여성에게 경제권을 돌려드리겠습니다 그러니까 1인 여성 가구 또는 여성 가장 가구. 그러니까 실제로 자녀가 있다 하더라도 본인이 혼자서 책임을 지는 이 여성 가장 가구가 있는데요. 그 가구에 대한 경제적 복지 제도, 뭐 주택보조금이라든지 생활보조금이라든지 독립보조금 등의 실질적인 지원을 정책으로 삼고 있습니다. 그러니까 비단 이 우리가 1인 가구에서 보면 특히 좀 고령이신 여성 가구 1인 가구가 있거든요 근데 여성 가구가 아니라 남성 1인 가구 같은 경우에는 뭐 지자체에서 반찬도 해다 주고 뭐 이런 얘기도 들렸었는데요 혹시 혼자 사시는 어머니가 계세요? 이모?
1: 네, 너무... 저희 어머니께서 네. 남동생 군대 보내고 지금 혼자 거주하고 계시고요. 네. 저희 외할머니께서도 평생 결혼하지 않고 혼자 사셨습니다.
2: 아저 네, 네. 아, 같은 경우에도 저희 어머니께서 이혼을 제가 초등학교 들어가기 전에 하시고 저를 혼자 키우셨는데 그때 당시에 제 친아버지께서 양육비를 음. 지원을 원래 해줘야 되는 건데 전혀 저? 안 해주셨고 아. 그 부분에 대해서 어떻게 법적으로 청구를 해도 청구는 할수 있지만 마찬가지로 가지로 아버지께서 거부를 하면 아무런 뭐 패널티 없이 그냥 그렇게 거부를 할수 있는 거라서 받은 게 없이 저를 키우셨어요. 지금도 계속 혼자 살고 계시고. 물론 저희 어머니께서는 그 직업이 계속 그때부터 있으셔가지고 음. 저를 낳으시고 또 일을 그만두지 않으시고 계속 일을 하셔서 음. 살고는 있지만 정책들이 여성이 당해서 진행하는 걸로 알고 있어요. 저는 계속 봤거든요. 네. 그 양육비 배드파더스? 양이네예 네. 그거 생각이 났어요. 네. <웃음> 그리고 여성이 평균적으로 더 오래 살잖아요. 남성보다. 그런데 이제 연금 같은 경우에 음. 여성이 일을 안 하는 경우에 남자가 먼저 사망을 하면 남은 여성은 같이 경제와 활동을 하던 파트너였는데 그 돈을 전부 못 받게 되잖아요 네. 수명은 더 긴데 음. 그런 점에 있어서 이렇게 고령 여성분들 생각해서 1인 가구 지원해주는 부분이 되게 중요한 네. 것 같아요 네. 네. 말씀하신 대로
0: 그남 배우자가 사망을 했을 경우에 남은 그 네. 여성 배우자 분이 네. 연금을 받을 수 없는 100% 못 받는 걸로 예. 알고 있어요 네. 그런 부분도 마찬가지로 이것도 가부장제의 한 가지라고 생각을 해요. 여성이 남성에게 의존돼 있고 제도마저도 그러하게 돼 있는 형식. 그래서 여성의 당에서는 지금 구상하고 있는 게이 정책에 관련해서 1인 세대주 법안에 뭐 이름을 정하기 나름이겠지만 일단 본질적으로 1인 세대주를 네. 하는 코로나 시대 네. 재난지원금도
3: 네. 세대주, 세대주 지죠 그 아, 네. 이게
0: 1인으로 받는 게 안, 아닌 구력적이 죠. 네. 네. <웃음> 네. 그렇다 보니까 그 양육을 하고 있는 여성 양육자, 네. 어, 1인 양육자는 받지도 못하는 상태가 아. 되기도 했고요. 자, 그래서 이런 정책들이 많이 제정이 돼야 되는데 아, 네. 그러면 40대 단우님 같은 경우에는 어떤 정책이 좀 현실성이 있을까요?
3: 저는 이번에 이 파키스트 녹음 준비를 하면서 사전 인터뷰 질문 같은 거를 보면서 네네. 너무 내가 내 목소리 요구하지 않은 채 살아왔구나. 음. 그거를 세상 깨달았어요. 이거는 저의 세대의 문제일 수도 있다고 생각이 되는데 음. 제 세대에서 모두가 다 결혼을 하고 네. 결혼 안에서 혜택을 받고 결혼 안에서 직장만을 하고 결혼 안에서 자식을 낳아서 자녀 혜택을 받고 그런 가족 구성 안에서 그거를 저항 없이 받아들이고 그거를 유지해 나가는 데 노력을 해왔던 세, 세대이기 때문에 정상가족 안에 포함되지 않은 나를 제도권에서 받아주지 않을 거라는 생각을 했던 것 같아요. 네, 네. 그래서 그제 제도에 포함되지 않은 나는 그냥 자력으로 살아가야 되겠구나라고 생각을 했던 것 같고 그렇죠. 그렇죠. 그런 위험들이 제가 독립해서 앞서 말씀드렸던 일들을 겪으면서도 음. 제도가 저를 구해줄 수 있다고 생각을 해보지 못한 것 같아요. 그런데 음. 여성에당해서 1인 여성 가구나 여성 가장 가구를 위해서 경제적 복지제도 실현하겠다고 정책을 내셨잖아요. 아 이렇게 내가 요구할 수 있는 몫이 있었는데 몰랐구나 음. 그런 걸 어, 정말 머리를 맞은 듯이 음. 깨달았고요. 그래서 이런 1인 중심에 방금 1인 세대주 말씀을 하셨는데 그런 재난지원금 설계에서부터 모든 것이 1인 가구를 기준으로 설계돼서 그 가족을 구성을 하더라도 1인 중심으로 구성이 됐다가 2인 3인 그렇게 늘어나는 방안으로 지원이 늘어나는 방식이어야 사실은 네. 모두에게 혜택이 돌아가는 그래서 저는 여성대당 정책 중에 그 1인 여성 가구에게 뭐 주택 보조금, 독립 보조금 이런 식으로 경제적 지원 정책을 밀고 가시는 이게 굉장히 중요하다는 생각이 들고요. 이게 네. 현재 1인 가구 여성들이 남성 1인 가구보다도 경제적으로 굉장히 취약할 수밖에 없는 음. 이 상황을 제도가 보완을 해줄 수 있는 굉장히 중요한 지점인 것 같아요. 그래서 네. 이 정책이 실현화되었으면 좋겠습니다 음, 그러니까 1인 세대주
0: 가구에 대한 일인 세대주의 법안도 있지만 그와 관련해서 더불어서 필요한 게 뭐냐면 성별 임금 격차를 없애는 겁니다 맞아요 네, 그래야지만 이것이 안정적으로 일인 여성 가구가 살아갈 수 있고 불편함 없이 또 지원을 받으면서 네. 주거의 측면이든 또뭐 생활지원적인 측면이든 잘 이렇게 삶을 누릴 수 있다고 생각을 하고요 그러면 은 우주님 같은 경우에는 실제로 이제 집도 구해보시고 해보신 경험이 있으신데 정책적으로는 1인 가구를 위해서 어떤 현실성이 있는 정책이 필요한지
1: 저희가 20대나 10대 여성 같은 경우는 보통 이제 원래 가정을 이루고 있던 가족의 소득이라든가 그 환경에 따라서 굉장히 독립의 질이 많이 달라지는데요. 음. 여성들이 독립을 결심했을 때 원래 집이랑 분리되어서 경제적이나 사회적 지원을 받게 할수 있는 정책이 나왔으면 좋겠습니다. 음. 뭐 예를 들어서 학교 박 청소년이라든가 가정폭력 피해자라든가 굳이 꼭 법적인 조치나 해결이 선행된 이후로만 독립할 수 있는 음. 것이 아니라 아니라 음. 어떤 나이대의 여성들이든 마음을 먹으면 국가에서 독립시켜줄 수 있는 네네. 네 그렇게 주거지원 정책을 펼쳐주셨으면 합니다.
0: 네 지금까지 여성들이 생각해볼 때이 자립이나 독립은 항상 늘 자력적으로 어, 해야 맞아요. 된다라고 순응해온 편이라고 생각하거든요. 이 이것을 국가에게 요구하고 정책으로 만들어야 된다는 생각이 최근에서야 여성의 당이 네. 네, 시작한 것 같습니다. <웃음> 이 청년에 관한 지금 말씀하신 우준님 말씀하신 부분도 분명히 이루어져야 된다고 생각을 하고요. 서울님은더 보태서 덧붙여서 정책에 아. 대해서 말씀하실 게 있으실까요?
2: 아 저는 추가적으로 얘기를 하면 되게 중요한 게 개별 시민을 중심으로 주거 및 복지 정책의 패러다임을 전환하고 음. 1인 가구에 대한 불이익 시정 이 부분이 되게 중요한 것 같아요. 네. 그러니까 가족이 몇 명이든 다들 성인이잖아요. 그래서 나중에 연금 같은 것도 그렇고 그냥 1인으로서 내가 성인이면 이제 다들 이제 개별, 개별 시민으로서 이제 살아가야 되는 세상이 된것 같아요. 네. 그래서 그 부분이 중요한 것 같습니다.
0: 네. 그것이야말로 이제 네. 대세 아니겠습니까? 네. <웃음> 그죠? 그게 국가가 이 대세를 알고서 정책을 아, 만들고 네.
2: 또 이게 정책이 이렇게 바뀌기 시작하면 저 같은 경우에는 집을 아. 알아볼 때 파트너나 친구들하고 같이 살고 싶거든요. 네, 네, 네. 레즈비언 친구들하고 음. 알아보면 다 너무 이성의 가족 중심으로만 음. 구조 같은 것도 그렇고 음. 예를 들어서 막 안방 이런 거 아, 네. 부부 뭐 음. 드레스룸 이런 거가 있는 집에 저희가 들어가서 어떻게 살아요. <웃음> 저희는 이제 평등하게 한 음. 방식 이렇게 하고 공동주거를 하고 싶은 건데 부활하려고 보면은 다 부부 중심으로, 중심으로 돼 있어서 음. 방을 이거 어떻게 나눠야 되지? <웃음> <웃음> 물론 구매도 네. 어떻게 해야 되지? 막 이런 것도 고민되지만 그런 전체적인 부분에서 네. 봤을 때 그래서 제일 중요한 건 이제 우리가 음. 다 개별적인 시민으로 음. 서네 음. 성인이 됐으면 이제 살아가야 된다는 그런 생각이 기본적으로 필요한 것 같아요. 네.
0: 어 사울님이 되게 건설 기업들한테 좋은 아이디어를 아, 주신 것 같아요. 아, 아, 같아요. 네,
2: 좀왜냐면 그런 저희 돈 모으고 있으니까. 네. <웃음> 왜냐하면 분명히 네. 여성
0: 공동체에 대한 음. 기대 혹은 그런 것을 좀 실행하고 싶다라는 분들이 점점 증가하고 음. 있는 추세고 음. 공동체에 대해서 이제 또 말씀을 해서 제가 관련해서 생각난 게 있는데 실질적으로든 돈 독일에서 여성공동체 백인넨이라고 베를린에 있대요. 음, 백인넨호프라고 거기에 지금 현재 50여 명이 막 거주하면서 아 이제 살롱도 열고 토론도 하고 그 다음에 공동정원에서 막 어, 담소도 나누고 근데 이제 자기 집에서 사생활을 가지면서 이제 문을 열고 나가면 이제 공동체적인 생활을 할수 있도록 하는 공동체가 현재 있답니다. 네, 가보진 아직 못했지만 어쨌든 그래서 한국에도 점점 현실적으로 실현 가능하게 되지 않을까 서울님이 정말 좋은 아이디어를 주셨네요.
2: 제가 30대잖아요. 네. 그러니까 꼭 그렇게 저 되게 많은 나이는 아니잖아요. 네. 근데 실제로 저도 생각하고 있고 제 주변에 네. 뭐 20대 후반이나 30대 초반 친구들이 굉장히 그런 생각을 많이 하거든요 음. 백인은호프도 저희도 기사 음, 봤는데 음. 그거 보고 어 우리도 이거 하자 해서 주택조합 스터디도 하고 있고 음. 음. 진짜 그냥 우리 동시대 지금 음. 페미니즘 하는 여성들의 이야기거든요 네. 20대 30대 20대부터 준비야 10대부터 사실 음. 준비해야 되, 태어났을 때부터 <웃음> <웃음> 준비해야 하잖아요 <웃음> 사실 <웃음> 독립을 네. <웃음> 그래서 막 이렇게 뭐 백인은호프 기사 보면 은 사실 조금 음. 나이 든 여성분들이 이렇게 계셔가지고 저는 음. 되게 노후의 얘기인가 했는데 음. 사실 알고 보니까 백인의노프도 연령대가 30대부터 시작하더라고요. 음, 네. 그래서 진짜 그냥 지금 우리의 얘기라서 어, 지금 빨리 정책이 음. 바뀌어야 될것 같아요. 왜냐면 우리 지금 원하고 있는데 음. 지금 젊은 사람들이 지금 살아가야 되는데 바로 필요한 정책이라서 음. 네. <웃음> 마무리를 한번 해볼까요? 오늘 귀한 시간
0: 내주신 세 분을 포함해서 여성의당 당원분들과 이 수많은 여성들의 목소리를 앞으로도 적극적으로 경청해서 그 어느 여성도 소외받지 않도록 꿋꿋하게 앞으로 계속해서 나아가는 여성의 당이 되겠습니다. 어, 많은 응원 부탁드리고요. 이 창당한 지 이제 세달 남짓된 이 정당을 아주 튼튼한 대한민국 여성들의 집으로 만들고자 불철주야 뛰고 있습니다. 여기에서 다음분들이 해주실 역할은 당비를 내는 것입니다. (웃음) 우먼스파티.kr에 들어가셔서 당비납부 많이 해주시고 그리고 주변에 계시는 아직 비당원이신 분들을 당원으로 많이 모시고 와주시면 정말 감사드리겠습니다. 자, 그래서 오늘 나와주신 분들 청취자분들께 한 말씀씩 부탁드리겠습니다.
3: 누가 먼저 하실까요? (웃음) 다누님? 어, 저는 오늘 다른 세대 여성들과 그리고 장지 대표님과 말씀을 나누면서 음. 굉장히 상상력 부족한 채 오히려 상상력을 펼칠 수 있는 가능성을 닫아두고 살았구나 그런 거를 세상 또한번 깨달았고요 제가 계속 비혼 여성으로 1인 주거를 계속 하고 싶다라고 생각을 했던 거는 사실 주변에 같이 살수 있을 만한 여성들이 없기 때문에 그래서 어, 제세대 특히 이세대의 여성들이 굉장히 로미스 이데올로기를 강력하게 주입을 받은 세대였고 음. 그렇기 때문에 여성 동지의 존재를 상정하지 못하고 여성 동지 옆에 잠깐 머물렀다가 다시 남성 파트너를 찾아서 떠나고 떠나는 그렇다 보니 여성 간의 연대를 상상하지 못한 채 40대를 맞이하게 된것 같아요 그래서 제가 계속 비혼으로 일인 주거를 고집을 했던 것도 사실 여성과 같이 산다든지 그런 여성 간 연대를 상상하지 못한 채 그러면은 혼자 살아갈 수밖에 없겠구나 자력으로 나를 세울 수밖에 없겠구나 음. 그 생각을 하다 보니 오늘날에 이르렀던 것 같아요. 그런데 음. 오늘 얘기를 나누면서 사실 지금 우리 세대가 80대, 90대가 되었을 때는 좀더 다른 모습으로 여성 간의 교류가 활발한 그래서 여성 간의 연대가 상상만이 아니라 현실이 되어서 살수 있는 그런 날이 이 대리라고 생각을 하고 그 중심에서 여성의 당이 굉장히 구심점 역할을 해 주리라 기대를 하고 있습니다. 오늘 말씀 너무 감사했습니다. 네. 예, <웃음> 네, 사월
2: 님. 아, 네, 네. 네. 저는 오늘 1인 가구 여성 정책에 대해서 이야기를 한다고 생각하고 나왔는데 음. 사실 이렇게 얘기를 하고 마무리를 하려고 보니까 음. 단지 1인 가구 여성만을 위한 얘기가 아니라 그냥 우리 여성 개인 개인 음. 가족을 어떤 가족을 이루었던 간에 모두의 이야기인 것 같아요. 모두가 음. 결국은 다 개개인인 거고 1인 세대주가 되어야 되고 그렇다 보니까 모든 여성들의 얘기를 한것 같아요 그래서 방송 들으시는 여성분들이 아, 나는 1인 가구 아닌데 이렇게 생각하지 마시고 저희 정체에 귀 기울여 주시고 저희 가입도 해주시고 그 상상용 얘기도 해주셨는데 음. 저희가 저는 레즈비언 여성으로서 좀 그런 모습들을 우리가 앞으로 어떻게 여성 간의 연대를 다양한 관계를 보여주고 이런 부분에 좀 집중해서 많이 활동도 하고 싶고 그런데 좀 여성의당 내에서도 그런 모임이 많은 걸로 알고 있고 찾아보면 그런 모임들이 많은 걸로 알고 있거든요. 네. 그래서 좀 많이 관심 가져주시고 참여도 해주셨으면 좋겠어요. 네. 네.
0: 멘트 정말 감사합니다.
2: 그래서 마지막으로 우리의 20대이신 우주님. 네.
1: 저희가 굉장히 많은 삶과 주거의 형태를 흘러가면서 지나가게 될 텐데 혼자 온전하고 혼자 온전해야 다 같이 잘살수 있는 것 같습니다. 모든 들으시는 분들이 계서 사람답게 사람다운 집에 할수 있었으면 좋겠습니다
0: <웃음> 네 저는 이제 마지막 마무리 멘트로요 저는 늘 이런 생각을 했어요 그 여성들 중에는 네가지 여성이 있는데요 첫번째는 된 여성 그 다음에 든 여성 그리고 난 여성 근데 마지막으로 여성의 당에 가장 많은 깻녀성깻 여성. <웃음> 네, 여성들이 정말 10, 20, 30 세대들이라고 생각합니다 그렇기 때문에 일0육공삼공의 세대가 70% 이상이 되는 이 여성의 당이 뭔들 못하겠습니까? 네 앞으로 강력한 어, 열의와 의지를 가지고서 지금 오늘 말씀하신 그런 문제와 정책을 수립할 수 있도록 반드시 이뤄내겠습니다. 오늘 와주셔서 너무 감사하고 귀한 시간 내주셔서 또한 감사하고 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 여성의 당 파이팅! 파이팅! 파이팅!